0: Det her er Aftenklubben.
1: Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
0: Når du tænker kogebør, så tænker du nok på opskrifter på stjerneskud, en klassisk risotto eller måske opskriften på en kok Det er ikke sikkert, at du tænker på opskrifter på, hvordan man laver en god kartoffelmad eller en med. Men hvad er egentlig ideen og videnskaben bag et godt stykke smørbrød, og hvordan anretter man egentlig sin spejpølsmad, så den bliver flot og indbydende? Det ved min gæst her i Aftenklubben. Hun er kok, hun er kogebødsforfatter, hun har skrevet kogebøger om syltning og kager og det skandinaviske køkken, og hun har optrådt i Time Magazine, men nu er hun med her i Aftenklubben med sin nye bog, der hedder Smørbrød. Og velkommen til, Trine Hanemann. Tak. Og lad mig lige starte med at spørge, hvorfor skrive en bog om, om noget så, ja, for os danskere, trivielt som smørbrød?
1: Jamen, først og fremmest vil jeg gerne holde det i live. Det er jo en meget, meget vigtig del af dansk madkultur. Og det er jo sådan, at de fleste familier, de spiser jo råbrødsmad og aftensmad i ny og, en af. og det konkurrerer jo med pizza og alle de andre ting, som vi skal have, når det skal gå hurtigt. Og vi ved jo alle sammen, hvad det vil sige, når der er nogen, der siger til os, at vi skal have råbrødsmad. Så jeg synes, det er utrolig vigtigt at både vedligeholde nogle af de klassikere, vi kender, men også at komme med nogle nye idéer til, hvordan man kan sætte det sammen.
0: Og har det været svært, fordi det er en, der er jo mange opskrifter i den her bog, der sidder midten i hånden, har det været svært at fylde en hel bog med smørbrødsmadre?
1: Jeg kunne have lavet det dobbelte. Du har lavet det dobbelt? Ja, så
0: det var ikke svært, det var meget svært at vælge. Nå, ja, fordi jeg tænker også lidt på udvælgelsen. Hvordan har du gjort det? Har du haft Jamen. nogen, hvor du tænker, dem skal jeg have, og så har du fundet på nogle nye undervejs?
1: Jeg har fundet på nogle nye, og så har jeg taget klassikerne med, og så har jeg jo sådan set bare lavet dem, jeg rigtig godt kan lide, og de kombinationer, jeg synes er fantastiske
0: Okay. Og, øh, men jeg laver også mærke til meget hurtigt i din bog, at du, øh, du skelner mellem øh, mad og smørbrød. At det er to forskellige ting. Og hvad, hvad er forskellen på de to?
1: Jamen for jeg mener, at smørbrød, det er ligesom det, du gør, når du skal ud og spise øh, med familien. Eller hvis du er meget øh, interesseret i smørbrød, så er noget, jeg kunne finde på at gøre med min mand øh, lørdag til frokost. Eller når du har inviteret gæster og lavet sådan et smørbrødsbord, hvor man kan sidde og lave det noget fancy eller tænke, hvis du selv helt har lavet dem. Ikke? Hvis folk kom til sådan noget højt belagt smørbrød hjemme hos dig selv, det ville folk jo synes var helt fantastisk. Og så er der alle de der råbrødsmader, som vi jo spiser i løbet af ugen, både til frokost og til aften. Og de kan godt nogle gange måske blive lige flade nok. Og der tænker jeg, at det kunne være meget godt lige at få lidt inspiration til at, at, at holde standarden lidt.
0: Ja, så man kan godt lave, man kan godt have en mad, der er lidt mere fancy end bare når jeg tager råbrød, smør og lever på steg. Så man kan godt gøre det lidt ud af det, selvom det er en mad, eller hvad? Yeah. Ja. Uden at det bliver smørbrød.
1: Yeah.
0: Okay. Super, du var.
1: Der, ja, der er en lille. der er den gyldne <laughs> ja. og det ja. er den, du
0: skriver om. Kan man ja. sige. Ja. Super. Øhm, og jeg snakkede lidt om, hvad er ligesom videnskaben bag et godt stykke smørbrød? Altså, hvad skal man ligesom sammensætte smørbrødet af, altså den fine del af rubruden, for at det ligesom er godt? Hvad skal man bygge den op af?
1: Jamen, smørbrød består først og fremmest af et stykke ja. altså, Det er jo virkelig, virkelig vigtigt. Og så er det vigtigt. At det er et godt stykke råbrød, og at det ikke er for sødt, og at det ikke er for gammelt, og at det ikke er for tyndt skåret. Altså, der er mange ting, for det er jo ligesom basen af det hele. Så er det vigtigt med noget smør. Det hedder smørbrød. Øhm, og smøret, det har altså en funktion. For det første er der lidt salt i smør, og der giver noget smag til det. Og så øh, beskytter det jo brødet fra at blive gennemblødt, når du begynder at putte pålæg på. Så fx når du laver en tomatmad, hvis der ikke er smør under, så vil det der brød jo blive simpelthen så vådt i løbet af to sekunder. Så der, men den der salt, der er i smager, er også vigtigt for tomaten. Så er det vigtigt, at man laver nogle kombinationer, hvor man tænker om, at alle de forskellige smagsvarianter, vi har, altså det salte, det sure, det søde, det bitre, og så det, vi kalder umami, som er, som er sådan køddelen, altså den meget fyldige smag, at der i hvert fald er tre af de komponenter, fordi så får vi en meget stor øh, tilfredsstillelse, når vi spiser det via vores sanser. Men hvis man kan komme alle fem på, øh, så er det jo... Altså Virkelig godt.
0: Og du skriver nemlig også i din bog lidt om det her, hvad man skal sammensætte den af. Der siger du også, at pynten har en helt vigtig funktion. For jeg troede bare, at pynt det var ligesom for at sørge for, at nu ser det godt ud. Men det har også en, en dybere funktion end det. Ja, fordi sige. den
1: anden del af at lave smørbrød, det er jo at, gete, at ligesom få den rigtige struktur. Ja. Og struktur det handler om, at noget skal være blødt, noget skal være sejt, og noget skal være crunchy. Ikke? Altså, og det er jo det at pynten, Altså Tænk på ristet løg. Ja. <laughs> toppet af med ristet løg, Jamen, så har du, den der, har du både en meget stor smagsoplevelse, men du har også en, det er rigtig dejlige at tykke, og det er også det, man skal tænke, når man spiser. Altså, det er jo derfor den flade øhm, altså, lavpustajmad, du snakkede om før, ikke, ja. altså uden en rubede eller en karse, så, så får den ikke den der oplevelse af, der er også er et, et lille stykke sprødt og lige en skarp smag til sidst. Ikke? Så der er sådan nogle ting, hvor man lige kan gøre det lidt ekstra, og så er det en enorm rar fornemmelse at spise.
0: Så man skal ligesom hvis man har et stykke ja, levopstej, så skal man ligesom lave noget modvægt ja. konsistensmæssigt til det. Ja.
1: Så, så man tænker i konsistens, og det er det, jeg okay. kalder struktur. Altså, så derfor, ja. så, og det, skal, det er der jo altid, hvis du tænker på smørbrød, så er de ligesom bygget op sådan. Ikke? Og det, jeg altid sammenligner det med, det er, det er sådan noget, vi går ekstrem højt op i lige nu. Ikke? Det er burgers. Men smørbrød har fuldstændig det samme som burgers. Det er bare lidt sundere, fordi brødet er så sundt. Men der er jo alle de der smagsstoffer, det søde, det salte, øh, det sprøde. Altså det hele er også i et stykke smørbrød
0: det har jeg aldrig tænkt over. Nej. Det er sgu meget sjovt. Og når vi snakker om, om uh, ligesom at, hvad hedder det, smørbrød skal konkurrere med uh, med burgeren, så skriver du også i, uh, i indledningen til, til din uh, Kobo, at uh, at der ligesom, at smørbrødet har, har hvad, hvad skal man sige, været igennem en vis historie, at det har gået lidt frem og tilbage for smørbrødet. Hvordan, hvordan sådan helt kort har historien for smørbrødet i Danmark været?
1: Jamen det starter jo i, i slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, hvor det bliver Danmarks første fastfood hvor man kan gå ned og købe nogle stykker smørbrød, og så kan man invitere gæster hjem, og det bliver utrolig populært. Og så opstår hele smørbrødsforretningen og smørbrødsjomfruuddannelsen. Restauranterne begynder at servere det. Altså, det har været der før. Du kan kigge længere tilbage, og du kan gå på fine restauranter, men der bliver det ligesom den her fast food. Og så udvikler det sig, og det bliver ved med at være der med øl og snaps, både derhjemme og at gå ud og spise, men også at hente. Og så da det, alle de andre former for fast food, altså kebab og pizza og alt sådan noget, kommer i 60'erne og 70'erne, så går det ned og bakker for smørbrød, så bliver det ikke vores foretrukne øh, takeaway-mad. Mm -hmm. øh, og det er jo rigtig ærgerligt. Og så i 90'erne med en, en hvad skal man sige, opblomstring af at kigge på det danske og det nordiske køkken, og på vores egne madtraditioner, og med at, øh, sådan en restaurant som Åmans åbner med en, et, et nyt moderne udtryk af smørbrødet, så har det jo fået en kæmpe, kæmpe comeback. Og med god grund, det her er unik dansk madkultur. Vi skal simpelthen være så stolte af det, og vi skal spise det, og vi skal fejre det. Øh, og det, skal, og det jo, men det, det spændende er jo, at råbrødsmaden har aldrig været forsvundet. Vi spiser mindre af end vi gjorde for 40 år siden, men det er stadigvæk en del af vores hverdagsmad.
0: Men er, er sådan? er det kun i Danmark, man kan få smørbrød på den her måde? Er det virkelig dansk på den måde? Sådan ja. Geograf, er det det? Ja. Nå. No. Altså rugbrød ved jeg jo godt, at der skal ikke langt ud for Danmarks grænser, så, så begynder det at blive noget mærkeligt misk. Men bliver lidt sydligt på en eller anden måde. Ja,
1: svenskerne de producerer Sium i, ja, det... og de kalder det rugbrød, at vi spiser, dansk rugbrød.
0: Okay, så det vil sige, at man kan simpelthen ikke andre steder i, i Norden eller verden, hvis man skal finde rugbrød på den måde, som vi har i Danmark. Nordtyskland
1: laver også rugbrød, som okay. vi har det. Du kan også finde det øh, nogle steder i München. Der er jo også noget, der minder om det i, i både i Polen og i, øhm, i Rusland. Men de laver ikke smørbrød på den måde, som vi gør det, med alle de her kombinationer af, af sammensætninger. Men de har brød til deres, til deres mad på en anden måde.
0: Men smørbrød er unikt dansk simpelthen. Det er det. Åh, oh, det bliver jeg sådan helt glad for at høre. <laughs> det bliver sådan ja. <laughs> Æ, og jeg snakker med dig, Trine Hennemann. Du er kok og kogebogsforfatter. Og vi snakker om de nye bøger, der hedder Smørbrød. Og øh, i den, der skriver du også, at der er noget, der hedder Smørbrudets Trends. Og det synes jeg lyder meget spændende, at der har været trends inden for smørbrød. Altså hvad har der ligesom været før? af trends i smørbrøden?
1: Jamen, altså, der har jo bare været noget brød med noget fedt, og, og nogle, øh, nogle rester på toppen, ikke? Altså, det er jo sådan, det er opstået, men, men, men altså, du kan sige, at øh, sådan en gammel hedderkrone øh, restaurant, som Ida Davidsen, de har jo været med til at, at putte alle mulige forskellige slags øh, mad og give dem sjove navne efter, hvad folk kunne lide, og sådan noget. Og så er de jo blevet smadret populære og så er de trendet. Man kan sige, den største trend i de senere år har jo nok været advokadomaden. Øh, og det, øh, den er jo ikke så dansk. Den er jo en kombination af en global verden på et dansk stykke grobrød. Mm. Øh, så, 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 og der vil også komme nye trends. Altså, øh, fordi der kommer andre kokke til, som laver øh, nogle nye måder at gøre det på. Øh, øh, du kan sige... Min mormor ville nok øh, spise en meget mere klassisk sild, end jeg gør. Jeg, putter appelsin på, jeg laver appelsinsild, øh, jeg laver nogen, der er spicy med chili. Altså, den slags ting, det er jo en udvikling af, at man bliver inspireret fra resten af verden. Og så er der noget, der passer til det, og så er der noget, der overhovedet ikke passer til det. Det er jo klart,
0: det ja. er der også. Ikke? Hvad synes du ikke passer til, når vi snakker om globaliseret øh, ruprødsmad? Eller smørbrødsmad, Jamen
1: Jeg synes for eksempel, at ting med ingefærkørt kan være svært sammen med ruprød. Altså, det har, det er, altså for eksempel, hvis, hvis man har sådan et ingefær marineret kyllingbryst som ret, og putter det på rugbrød, så, så har jeg haft lidt sværere ved at få det til at passe. Hvorimod, at hvis det er sådan balsamico marineret så passer det utrolig godt til rugbrød. Ikke? Så der er jo også noget med smag, der skal, der skal fungere. Ikke?
0: Og, øh, og vi snakker lige før lidt om, om historien med smørbrød. Er vi ved at være et sted nu? Fordi du skriver også, at jeg tror, det er 1970'erne, at der, der er det, du ved der går det ikke så godt for smørbrødet, fordi madpyramiden kommer og sådan noget.
1: Ja, altså man kan sige, jeg ved ikke om det er på grund af madpyramiden, men Nej. der kommer jo, hvad hedder det, de her Karolines kogebøger, som vi får ind af brevsprækkerne i, i 70'erne, og der bliver vi jo inspireret til at begynde at lave mad fra hele verden. Og pitabrødet, altså nu er du jo ung, ja. men jeg vil bare sige, os der var børn i <laughs> 70'erne, vi fik pitabrød, og det var vi jo simpelthen så super interesserede i, og synes bare, at det var så spændende med det her nye, og sådan er det jo også, når der kommer noget nyt, ikke? Der gik man jo til fest, børnefødsdag hele tiden, og fik pita -brød med fyldning. Men jeg, jeg altså, for mig, altså jeg, jeg og opvokset med robrød også, og jeg kan, altså jeg elsker robrødsmad, og der var barn hos min mormor og morfar, der fik vi robsmad til aftensmad, for vi fik altid varm mad kl. 12. Og der var det ofte om sommeren, der sluttede jeg af med en badetur, og så sad jeg på skrænden sammen med min morfar og spise mine fire robrødsmad. Øhm, og samtidig, en af grundene til, at vi jo også kan se, at det er sådan en stærk kultur i familien, det er, at de fleste kan jo fortælle nogen om, hvilke yndlingsmad, har, hvem har i hvilke familier, og hvem spiser hvad. Og, altså, så, så, øhm, så hjemme i hjemmene har det der stadigvæk, er det da stadigvæk en stor del, ikke? Altså, jeg tror heller ikke, der er nogen andre i verden, der spiser makral i tomat på ruprød. Altså, det har jeg simpelthen aldrig nogensinde set.
0: Nej, det forstår jeg ikke, for det synes jeg virkelig er en god idé. Men... Øhm
1: det er i hvert fald billig studentermad, ikke? Ja, det er det. Ja, jeg synes nu bare der skal noget på toppen, lidt kars og lidt agurk og sådan lidt, ikke?
0: Ja. ja. Fordi når vi snakker, nu snakker vi lidt om, om anretning, nemlig. Ja. Øhm, og jeg synes når jeg kigger din kobo igennem, så er der mange af de samme sådan mad og smørbrødstyper som jeg også har lavet derhjemme. men det er som om når jeg laver dem, så ser de så ensom ensomme og kedelige ud. Så har du måske sådan et tip til hvordan man lige kan, du ved, spejse den op, så den ser lidt mere indbydende ud? Ja.
1: Du skal altid have kars og purløg derhjemme. Altid. Ja. Og du skal altid have noget, der er syget. Altså enten syltet rubber, syltet asia eller syltet agurk. Så er du allerede langt. Øhm, og så synes jeg jo selv, at man skal lave lidt mayonnaise. Det kan holde sig i flere uger, efter man har lavet det, for den smager så meget bedre. Så er du allerede meget længere. Så tænker jeg, at det er en god idé at lade være med bare at tage én ting ud af køleskabet og så stå og kigge på den. Tag alting ud af køleskabet og stil det på dit køkkenbord og læg et, et trappet der, hvor du vil smøre det. Og så ligesom beslutter dig for, hvilke kombinationer kunne du godt tænker dig. Så skal der også være salt og peber det lige til at, at top det af med. Ikke? Og så kan du ligesom stå og kigge, og, og så tænker det er lidt som at bygge lego. Ikke? Altså, du sidder også og kigger på de der lego-klodser og tænker, hvad skal jeg bygge i dag? Og så når du frem til noget, og måske har du farvesorteret lidt og sådan noget. Det er det samme med smørbrød. Hvis jeg vil have en spejpølsmad, hvordan kan jeg så lide det? Jeg kan rigtig godt lide det med kasse på, og så kan jeg, godt lide det, jeg kan faktisk godt lide det med en kartoffelskive på ovenpå, og så også lidt surt. Jeg er ikke så stor fan af remoulade, men hvis man har lidt, lidt gullerød, og man ikke har en remoulade, så kan man tage lidt gullerød og lige choppe op, putte lidt karri og sammen, så har man lidt noget, der minder om remoulade. Altså du ved, det er jo kun fantasien, der sætter grænser, selvom der er regler.
0: Jeg forestiller mig også, når man står og laver det der Lego-byggeri af ingredienser for køleskab, så kommer man vel også til at ramme lidt ved siden af nogle gange.
1: Ja. Og det er jo godt, fordi hvis man rammer siden af, så kan man komme til at smage noget, der smager forfærdeligt. Men det kan jo også være, at man kommer frem til noget, som er helt unikt og som smager rigtig, rigtig godt. Altså, der er jo mange retter, der er opstået på den måde, så det skal man ikke være bange for. Man må aldrig være bange for at fejle, fordi hvis man ikke tager nogle chancer, så, så kommer man jo ikke frem til noget nyt.
0: Og det kan man bruge i alle steder <laughs> i livet, faktisk. <laughs> ja, ja. Og uh, Trine Hennemann, du er med mig her i Aftenklubben, og du er kok- og kobosforfatter, og du uh, har det nye bog ud, uh, Smørbrød. Og i den, der skriver du om, om regler for, hvordan man spiser smørbrød, og hvornår man skal spise hvad og sådan noget. Og det synes jeg, vi skal snakke meget mere om. Men først, så tager vi lige en kort pause her i Aftenklubben.
1: Arbejder du sommetider hjemme? Så boger altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog og
0: Harald Nyborg. Altid lave priser. Adano robotplæneklipper Kun 2995. Stålreol med 5 hylder. Kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lavepriser.
1: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
0: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glæde for en tysk officer.
1: Udbrøndte til Det de er sådan, at de har tørt han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem,
0: jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play.
1: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske Tom Skilpad ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry Tom Skilpad hos McDonalds.
0: Det her er Aftenklubben på Nova. Og med mig i Aftenklubben, der er jeg nemlig ikke alene. Jeg har dig, Trine Hanemand. Du er kok, og du er forfatter og du er også ude med en ny Kobo der hedder Smørbrød, og den handler jo om smørbrød, hvordan man laver det, og inden pausen, der er lidt for, at jeg gerne vil høre nogle af de regler, du stiller op, for du skriver nemlig noget om, at der faktisk er nogle regler for, hvornår og hvordan man spiser smørbrød, og hvad er det helt præcis med nogle regler?
1: Jamen det er jo nogle regler, der er opstået over de sidste år, over 100 år, mens vi har spist det, fordi vi har, der har været nogle normer simpelthen om, at, hvordan man gjorde det. Og det starter jo med, at vi starter med at spise sild, og der er visse ting, man kommer på sild. Altså vi smører ikke lav på på et stykke rugbrød, og så lægger en kargesild ovenpå. Det gør vi bare ikke. Men altså, jeg har aldrig prøvet det, så jeg kan ikke sige det, om det smager godt. Det gør vi bare ikke. Og sådan er der jo andre regler. Vi, I gamle dage, det er så brugt lidt mere op min... Øhm, Altså, min mormor ville jo aldrig putte rejsalat og øh, laks på et stykke råbrød. Det vil hun altid putte på et stykke ristet sigtebrød. Jeg spiser det jo nu på råbrød, for det synes jeg smager rigtig godt. Så sådan kan reglerne jo også brydes op. Så vi har de her regler om, hvad man må kombinere på selve maden. Og så har vi den her regel, der hedder, at vi starter med sildene, så er det fisk bagefter. Og så er det jo ligesom, hvis vi skal have kartoffelmad eller en tomatmad, så kommer det ind der inden vi øh, går til kødet. Og så er det maderne med kød, der kommer, og så til allersidst ost. ost. Og det er simpelthen rækkefølgen.
0: Ja. Og, øh, og når man så har rækkefølgen på plads, så, så vil jeg gerne høre dig. Du er jo smørrådets ekspert. Hvad synes du så, man skal drikke til Sådan en?
1: Jamen, jeg synes, jeg, synes altså, jeg er selv en meget stor ølfan, så kold øl og, og noget spændende snaps, synes man skal have sild. det synes jeg er, vil jeg rigtig, rigtig gerne anbefale. Men der er også rigtig meget rødvin og hvidvin, der kan passes til. Øh, især altså øh, lette, altså en lidt let kold rødvin, men der er også øh, i, altså, i, i hvidvine, der findes øh, risling, der findes øh, altså, vine fra Østrig, som passer rigtig, rigtig fint til smørbrød. Der går man bare ned til sin vinmand og siger, jeg, jeg er ikke til øl, jeg vil gerne finde noget vin, der passer til, men altså et, en rigtig, rigtig kold pilsner ja, til et stykke godt smørbrød. Det er jo match made in heaven.
0: Ja, det synes jeg nemlig også, det er. Og øh, når vi snakker om, om regler, ikke? så i går, da jeg skulle, øh, skulle forberede mig lidt, så fik jeg, jeg fik stillet et spørgsmål til redaktionen, jeg sidder med. Og så blev der bare kastet. Nej, det må man ikke. Det er forkert. <laughs> og det er ulækkert sådan noget. Så nu vil jeg gerne høre, nu har jeg jo en ekspert i studiet. Så nu har jeg lige, jeg har lige samlet sådan øh, tre øh, hvad hedder det, regler, som nogen synes, nej det gør man ikke, og nogen synes, det gør man. Og så vil jeg gerne høre, hvad din holdning er til det. Bare lige kort. Ja. Øh, den, der startede hele balladen i går, det var smør under dig.
1: Det, er, det kan, man kan man sagtens. Det er ikke en regel, men det er klart, at da vi havde meget med, at man ikke måtte få for meget fedt, der fik man det skrabet væk. Jeg gør det ikke selv, men jeg kan godt se, at det har en smagsfunktion, hvis man rigtig godt kan smør.
0: Ja, fordi jeg er jo ham, der sætter smør under alt. Ja. Og det, det kunne jeg fornemme, det var ikke alle, der gjorde det. En, en anden ting, som det forestiller mig lidt, af geografisk øh, hvad hedder det, bestemt. Det er remoulade på spejpuls.
1: Altså, det er en klassiker. Ja, Øhm, så så det, det hører så jo til. Øh, men, men det kommer også an på, om man er til remulade. Men spejlepølsremulade og løg, det er jo i hvert fald en klassisk hjemmemad. Det ja. er en rigtig klassisk gruppebodemad.
0: Ja, okay. Og så er der ost og syltetøj.
1: Ja, det hører til om morgenen.
0: Til om morgenen? Ja.
1: Hvis man skal have en ostemad med syltetøj på, så er det til morgenmad. Det hører så ikke til, når man spiser smørbrød.
0: Nej, okay. Og den sidste, den er. Det er meget unik, fordi jeg har nemlig en ven, som øh, han elsker at stå ude i sit køkken og gøre det, vi snakker om før. Tag noget, der ikke passer sammen, og så prøve. Og han har simpelthen fundet ud af, og jeg har også smagt det, Nutella og Brie. Hvad synes du om det? Det er jo ikke to danske ting, men det... Hvad synes du? <laughs> Eller hvad vil du A forestille dig?
1: Altså, jeg vil sige, altså, det, lyder, det lyder en lille smule sådan overvældende i, i konsistens, ikke? Det er blødt mm. med blødt.
0: Ja, der uh, har vi de ikke fulgt reglerne.
1: Ja, og, og hvis det er på råbrød, kan jeg bedre forstå det, end hvis det er på fransk så tror jeg, jeg vil stå af, men, men altså. Det er en af dem, der er længere ude, og jeg vil sige, det er at bryde reglerne. Men det kan jo komme til at sætte standard. Måske skulle I finde på et navn til den.
0: Ja, altså, jeg, jeg er ikke helt solgt heller, vil jeg så sige. <laughs> øh, men jeg snakker med dig, Trine, jeg, en, jeg mand, <coughs> kok- og kobosforfatter, og vi snakker om smørbrød, fordi de nye bog, den hedder uh, Smørbrød. Og uh, du snakker også, eller skriver lidt i bogen, om, uh, at der er noget med sæsonen, og hvilken årstid, man er i, der bestemmer, ligesom, hvad man kan, kan spise af smørbrød. Og uh, hvad er ligesom, nu vi går ind i efteråret, hvad så efterårets smørbrød?
1: Jamen, det er... Altså, hvis vi snakker det klassiske, så er det meget for mig kødet, fordi at om sommeren spiser jeg mest tomatmad og, og kartoffelmad og det, og det, det, de sæsoner slutter nu, så det er kødet. Og jeg vil sige, lige her i slutningen af, af august, der skal man huske at spise øh, rød makrel, for det er her, den er bedst den En af de mere moderne, som jeg selv øh, har med i bogen, som er en opskrift, jeg har lavet, det er bakt med brunet smør og hasselnødder. Det er en af mine favorit efterårsmader. Men ellers så et godt stykke roast beef, men med peberrødskrem og høvlet peberrød, ristet løg og syltet asier. Det er også en rigtig god efterårsmad. Altså, når vi går ind i vinteren, og, 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 og de sådan lidt mørkere dage og noget regn og noget, så skal vi jo have noget mad, der er lidt tungere, og der giver sådan lidt der kan holde lidt længere, hvis man kan sige det på den måde. Ikke? Så det ville nok være mine to øh, knoldcelleri og roast beef.
0: Så man kan sige, at vejret udenfor er ligesom med mist til at bestemme også lidt, hvad det er?
1: Ja, det, det synes jeg meget, det er, fordi at, at, at vi, vi, der er så forskel på sæsonerne i Danmark, så, så, øh, og, og vi har jo ikke fire sæsoner, vi har jo nærmest otte, hvis man tænker over det. Ikke? Altså, fordi de glider ind i hinanden, og... Det, altså nye kartofler er, er jo slut nu, Jamen, så går vi ind til, til noget andet, og det vil sige øh, øh, rodfrugter, og vi skal jo også til at sylte, hvis man gerne selv vil sylte til sit smørbrød, så er det nu, man skal have syltet sine og sine gurker og sine rubeder. Så, øh, så det, er, det er rodfrugterne, og, og, det er lang, og så kan du også sige sådan noget som øh, spidsbrøst, altså det, det er også tid til de, sådan lidt mere, øh, til de kødstykker, der skal øh, forberedes lidt, lidt længere tid.
0: Vi snakkede om, inden øh, vi gik i gang, at, øh, at du måske ville for det første kunne gætte, hvad min type var, og også lidt, hvad de siger om mig som person. Øhm, så kan du, nu har vi snakket lidt her i små 20 minutter, kan du så måske gætte, hvad det er for et stykke smørbrød, der er min yndlingstype? Der er jo det klassiske, der er jo øh, roast beef og, øh, hvad hedder den, dyrlæns natmad og fiskflin. Hvad tror du ligesom er min yndlings... Du er jo ekspert. Jamen, jeg er jo ekspert. Ja. Jamen,
1: jeg, vil, jeg tror faktisk, jeg vil sige en, øh, en lidt overdådig kartoffelmad med masser af hjemmelavet mayonnaise og så helt toppet op med ristet løg.
0: Det er, det, det er den første mad, jeg lærte at spise, hvor der var flere ingredienser på. Det er sjovt, det er, det er sjovt. Hvad siger det så om mig som, som menneske? Jeg godt kan godt lide kartoffelmaden?
1: At du er en livsnyder, men at du også øh, tør øh, noget. Det, det er ikke kun den flade lav på streg der driver dit liv.
0: Sjovt. Øhm, der er nemlig nogle ting øh, med mader. For eksempel, jeg tror, at Dyliens natmad, det er ikke min favorit, fordi det er aldrig nogle lidt voksen ting på, vil jeg sige. Nu er jeg jo kun 21, så sådan noget sky og sådan noget, det er jeg ikke helt ventet mig til. Er der nogle øh, mader, som eller smørbrød, som du tænker, dem skal man ligesom blive voksen til for at spise?
1: Jamen, du nævnte den selv. Altså, jeg vil sige, sky, det er der ikke mange børn, jeg kender, der kan lide. Det er noget, man skal vende sig til, og nogen vinder sig aldrig til det. Nej. Dyrlædens er en rigtig voksen mad. Og der er, også, altså, der er også meget kød på. Det er heller ikke min favorit, det må jeg sige. Øhm, men, men ellers så tænker jeg, altså, roast beef er heller ikke en børne, -en. det er svært at tykke, det er sådan lidt langhåret og, og sådan, ikke? Øh, sprængt oksebryst med peberud, det er måske lidt stærkt, så det, det skal man måske også sådan ind i, ikke? Øhm, altså, jeg tror, at Lævst, der er jo selvfølgelig, men, men jeg tænker kartoffelmad også, men advokadomaden er jo også blevet fordi det smager så godt, og der er alle mulige måder, man kan, man kan komme ting på. Men så er der jo også pålægtschokolade-bananmaden, og om sommeren, da jeg var barn, fik jeg altid mad med jordbær og rosiner. Altså, det er jo også nogle klassikere, som... Og så kan man sige, øh, jeg har ikke holdt op med at spise dem som voksen, så der er også noget af det, man havde glæde ved som barn, man tager med. Men, men jeg tror, man vender sig til nogen. Altså, hvis jeg skulle sige en, som jeg som jeg synes, i hvert fald forener børn og vokse, så er det, det fiskfiling ja, ja, den er også... Altså, den er virkelig god. Ikke? Ja, Når den er... er lavet god, øh, rigtig godt, så er det jo en fantastisk mad.
0: Ja. Jeg vil nemlig også høre, om der er en, et stykke smørbrød, du synes, der mangler opmærksomhed. Sådan en, der bliver, der bliver glemt lidt derude, som, som du tænker, også da du lavede bogen, hvor du tænkte, hvorfor er der ikke flere, der spiser den?
1: Jamen, jeg synes ikke, der er nok, der spiser tomatmad. Tomatmad? Ja, altså vi, skal jo, vi, vi snakker jo meget om, at vi ikke skal spise så meget kød. Og det synes jeg er helt rigtigt. Det skal vi have skåret ned på at spise nogle flere grøntsager. Øh, så derfor synes jeg, at øh, tomatmaden... Jeg synes, vi skulle altså, tænke over alle de forskellige måder, vi kunne spise tomatmad på. Alle de kombinationer, der er muligheder med den. Fordi når tomaterne er, som de er lige nu, hvor de er så søde og saftige, så smager det fantastisk med råbrød.
0: Åh, oh, man, man sidder og bliver helt sulten. Det gør jeg i hvert fald <laughs> Det er herovre. godt. Øhm, og øh, jeg snakker jo med dig, Trine Hennemann, kok, Kobo, så fatter Du har skrevet bogen Smørbrød. Og apropos smørbrød, så i sidste uge, der var jo DM i smørbrød, og kan du gætte, hvad der vandt? Jeg ved ikke, om du ved det.
1: Det gør jeg faktisk ikke. Øhm...
0: Jeg kan sige, det er en, vi har nævnt. Så du ved, man skal ikke gå ud og, og opfinde noget.
1: Tomatmaden?
0: Nej, det var faktisk dyrlægens natmad. Var det
1: som, dyrlægens natmad, der
0: vandt? også var, var særlig glad for. Og øhm, hvis du nu skulle være dommer i, ja lad os sige, DM i smørbrød, hvad ville du så lede efter et godt stykke smørbrød?
1: Altså, jeg vil selvfølgelig først og fremmest kigge på udseendet, at det var, at det var, at kunne, at det var sat op på en måde, øh, hvor det så indbydende ud, men samtidig, at man kan se rugbrødet. Jeg synes, det er rigtig, rigtig vigtigt i moderne smørbrød, at man kan se rugbrødet, for i gamle dage var der alt for lidt rugbrød i forhold til fyld. Og så, øh, så ville jeg også kigge på, altså pyntningen, og man ligesom havde øh, gået op i det, så vil jeg først og fremmest, altså så er det kombinationen af smag og at, at konsistens, altså at de to ting går op i en højere enhed, og at man har husket at, øh, at smage det til med salt og peber.
0: Og nu ved vi jo, hvad du vil kigge efter, og øh, det forestiller mig, at du ville kombinere, hvis du så skulle stille op i DM i smørbrød. Men hvilken øh, stykke smørbrød vil du så tage frem og så øh, præsentere, hvis du skulle stille op i DM i smørbrød? Tomatmaden. Tomatmaden. Ja, den, <laughs> den kan jeg vinde. du er voldsomt glad for. Ja. Og øh, her på faldrebet vil jeg høre, hvis der står nogen derude nu, som har lyttet øh, her i Aftenklubben, og tænker, okay, jeg føler mig inspireret, jeg vil gerne gøre min lidt, lidt kedelige, øh, hvad skal man sige, med? den er som regel ikke kedelig, men du ved, fiskefrikadellemad, det var det, jeg efter, gør den lidt mere spændende. Hvordan gør man så det? Hvad er ligesom tricket til at gå i gang med at lave mere spændende mader derhjemme?
1: Jamen altså, lav din egen agurksalat. det er meget, meget nemt. Øh, tag nogle kabers, øh, tænk over, om det skal være remoulade eller mayonnaise. Man kan godt sige, at remoulade kan godt tage smagen væk fra det hele. Så, så, så det er jo også det med, hvad... Og så skal man også tænke på, hvad kan jeg godt lide? Altså, jeg elsker en, jeg elsker en fiskfrikdelmad med kabos og agurksalat og dild. Men det er jo ikke... Det kan være, at man bedre kan lide noget andet. Så man skal tænke lidt over, hvordan får jeg noget sødme og noget syre med ind her. Øhm, og hvis man vil lave sin egen fiskfrikdel, så putte en masse urter i, øh, fordi så kommer de rigtig til at smage noget. Og, så, så det... Så der er mange muligheder, men man skal tage udgangspunkt i, hvad kan man godt selv lide? Fordi det er jo også det, er jo også det smørbrød øh, giver af muligheder. Ikke? Øh, jeg kan også rigtig godt lide asia og fiskfrikdeller. Det er nok ikke lige med i regelbogen der, men øh, det, det synes jeg smager, smager rigtig godt. Og nu er fiskfrikdeller faktisk en af mine yndlingsting.
0: Nå, det var jo godt ramt mig <laughs> ja. over den side. Så hvis man gerne vil i gang med at lave smørbrød og, og mad derhjemme, så bare tage det hele ud, på, på, ud af køleskabet, ud på bordet, og så bare begynde at tænke på øh, at sammensætte som en, som en smags... Øh...
1: Ja, og så en anden ting. Ja. Brug resterne. Der er stort set alle de rester, du har derhjemme, det kan komme på et, på et stykke rugbrød. Altså selv en dampet porre med lidt mayonnaise og citron og som smager fantastisk på rugbrød. Så det er jo også en måde at se på det på, så man slet... Altså, det er jo, altså, hver gang man bruger sine rester, så køber man ikke noget nyt mad, og så har man flere penge i banken.
0: Og det, synes jeg, var et virkelig godt råd at slutte af med her, og Trine Hanemann, kok-kobosforfatter, bagboen smørbrød, og den, den synes jeg virkelig, den har vi fået meget spændende ud af. Og øh, jeg bliver helt sulten nu. Jeg har lyst til at gå ned og finde et stykke ned i kantinen. Og øh, tak fordi at du var med her i Aftenklubben.
1: Tak fordi jeg måtte komme.
0: Det var det. Aftenklubben kan høre Hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.